0: そして今日の聖書の箇所は「エルミヤ書」11章18節から12章の6節までですそして今日のテーマは使命を受けた者の苦難は悪者の栄えに勝ります、えー、悪者が栄えるということの理由と意味について今日はご一緒に考えてみたいと思います
1: エレミア書11章18節から12章6節主が私に知らせてくださったので私はそれを知りました今あなたは彼らの技を私に見せてくださいました私はほふり場に惹かれていくおとなしい子羊のようでした彼らが私に敵対して、木を身ともに滅ぼそう。彼を生ける者の力立って、その名が二度と思い出されないようにしようと計画していたことを私は知りませんでした。しかし、正しい裁きをし、思いと心を試される万軍の主よ。あなたが、彼らに復讐するのを私は見ることでしょう。私があなたに私の訴えを打ち明けたからです。それゆえ、主はあなたての人々についてこうおせられた。彼らはあなたの命を狙い、主の名によって予言するな。我々の手にかかってあなたが死なないように、と言っているそれで万軍の主はこうおせられる「見よ私は彼らを罰する」若い男は剣で殺され彼らの息子娘は飢えて死に彼らには残る者がいなくなる私があなとての人々に災いを下し刑罰の年をもたららすからだ主よ私があなたと論じてもあなたの方が正しいのですそれでも裁きについて一つのことを私はあなたにお聞きしたいのですなぜ悪者の道は栄え裏切りを働く者が皆安らかなのですかあなたは彼らを上彼らは根を張り伸びて実を結びました。あなたは彼らの口には近いのですが彼らの思いからは遠く離れておられます。主よあなたは私を知り私を見ておられあなたへの私の心を試されます。どうか彼らをほふられる羊のように引きずり出して虐殺の日のために取り分けてください。いつまでこの地は喪に服し、すべての畑の青草は枯れているのでしょうか。そこに住む者たちの悪のために、家畜も鳥も取り去られています。人々は、彼は私たちの最後を見ないと言っているのです。あなたは徒歩の人たちと走っても疲れるのに、どうして牙の人と競争できよう。あなたは平穏な地で安心して過ごしているのに、どうしてヨルダンの密林で過ごせよう。あなたの兄弟や父の家の者さえ、彼らさえあなたを裏切り、彼らさえあなたの後から大声で呼ばわるのだから、彼彼ららがあなたにに親切そうに語りかけても彼らを信じてはならならい
0: 今日は皆さんとご一緒にこの悪者、まあ、悪者っていったらどういう人でしょうか、まあ、悪いことを平気でする人たちと言うんでしょうか自分に敵対する人と言うんでしょうかそういう人たちというのが、まあ、社会においてもですね悪いことをしながらも平気で成功していく人たちっていますよね。そういうい人たちに対して私たちはどう考えたらいいんだろうかということをご一緒に見てみたいと思いますここで「悪者に対して腹を立てる時」それは皆さんどういう動機からそうなさいますかいやそれは腹が立つからだとおっしゃるでしょうけれどもねこの「悪者に対して腹を立てる時」それはね「義が全うされてはいない」という嫌立ちというよりは「妬みがが理由でああるとということが多くはありませんかつまり私はこんなに大変な思いをしているのにあんな楽な思いをしてそして嘘をついて不正をしながら成功しているそれは我慢ならんというようなですね結局はそれは正義が正しく全うされているということを望んでいるというよりは私が結局は損をしている。と考えてしまうどこかで妬みが理由になっていませんかそうつまり不公平だずるいといとうわけですうちもですね、えー、今小学生の子どもたちのサッカークラブを協会でやってるんですけどもね小学生の男の子たちが大体言う一番多い言葉は何かずるいといとう言葉ですもうとにかく自分が不当に扱われたり自分が思うようにできなかったら何でもかんでもすぐず「ずるい」「ずるい」って言うんですね。ずるくないやろうって言うんですけれどもねでもそんな気持ちは私たちの中にもありませんかそうです自分が努力に見合っただけの評価をされなかったりまたこんなにやっているのに大してやっていない人の方が成功したらずるい思うんですよねそしてそれは決して正しさが歪められているとかいうそんな大層なことじゃないんです私が損してるということが原因になっていることが本当に多いんですそう思うときに私たちは自分自身が他人には厳しく自分には甘くというですねこんな身勝手な性質をやっぱりどっかで持っているんだということを認めざるを得ないのではないでしょうか。ルカのい章の54節を見ますとここではイエス様を受け入れなかったサマリア人たちに対してヤコブとヨハネがこんなことを言っていますイエス様あのサマリア人はイエス様を受け入れなかったんですだから天から火を呼び下して焼き滅ぼしてしまいましょうかなんてことを言う弟子でしょうねイエス様も彼らを戒めましたそして私は滅ぼすために来たのではない救うために来たのだとおっしゃいました安、まあ、様の弟子とはいえですね、まあ、彼らは「雷の子」なんて呼ばれましてですね、えー、それ以降非常にこのです、ねえー、過激なことを言うっていうような、まあ、そういう性格だったのでしょうかね。他人のにに対しては本当に容赦がないこれは彼らだけではなく私たちの中にもあるんじゃないでしょうか。そうそうして制裁を加えよううううとするるそそいいい心心っててのののは誰の心の中にも潜んでいるそんでなな気がしてなりませんまた彼らが結局どうしたかって言いますとねサマリア人がイエス様を受けれなかったからそんな風にするなんて言ったくせにですよ彼らはイエス様が十字時間かけられる時にさっさと見捨てて逃げたじゃないですか。お前たちほどこそ制裁を受けるべきじゃないかとこう言いたくななるよよシーンですよねまた、えー、マタイの18章の23節からの物語が出てまいりますけどもこれは一万足らんと王様からお借りしてたですねしもべがもう返すことができなくってそしたら王様は彼をかわいそうに思って一万足らんと許してあげたという話が出てきますね。ところがですその帰り道に百でなりを貸していてまだ返していないえ仲間に出会うわけですね。そして返せというわけです。百でなりです。彼が許してもらったものお金一万でなりの実は五千九百分の一です。それを許さないで、そしてその仲間を牢屋に入れたって書いてますよね。なんてことするんですか。そう、自分は一万でなり許されたんですよ。なのに何。えー、1万,ごめん1万タラントですね許されたのに100でなりを許せないどういうことでしょうでもこういう心というのが私たちの中にも私にはないとあなたははっきり言い切れますか私たちはどこかで人には厳しく自分には甘くそんな心やっぱり持っているんじゃないでしょうか。そう正しい者が苦難を受け悪い者が栄えるのを見るとき腹が立つ気持ちというのはよくわかります。私も同じくなんでやねんって思います。しかしもし神様が本気で義を全うされるとするならば間違いなく私たちも裁きの対象になりますよ。あの人を裁くべきです。あの人に罰を与えるべきです。と私たちが言い過ぎるならばじゃああなたはどうですかと問われたときに。胸を張って「私は無罪です」と言えるのでしょうか神様は私たちを恵みによって救ってくださいそして全ての人に猶予を与えておられるのです。すぐに裁きを下さないお方なんです。そうなんです。神様は私たちの罪もどれほどに許すために。あの十字架にまでかかってくださってそして私たちをあがなってくださったのでしょうか私たちが神様から頂い,いたものを棚にあげて人の欠点や悪いところやまた問題ばかりを私たちが責めるならば神様は「ちょっと待ちなさい」とおっしゃるのではありませんかそうなんです神様は知ってください神様は決して不公平な方ではありませんよ。ただ、愛と恵みに満ちておられる方なんです。そう。それは何を意味するか。私たちが思うように悪者に対して罰を与えないからといって、神様が悪者を放置しておられるわけではないんです。そうではなくて、私たちの考える義ではなく、神様の義と愛を持って、そこに猶予を与えておられるんですこの神様の義に信頼しませんか私が考える義が全うされていないからといって腹を立てて神様に私たちがもし文句を言うならば私たち自身に対してそれは逆に降りかかってくることさえあり得るのではないですか神様は絶対に間違いはい。なさらないのですからこの方に信頼しようではありませんかあなたも悪者に対して腹を立てることってありませんか私もありますでも神様は悪者であった私に腹を立てられなかったのです。許してくださったのです。今も愛せ続けてくださっているのです。1万タラント以上許されています。どうぞ、百0 0でなりの人を牢に入れないでください。簡単に許せないかもしれません。でも、神様の大きな愛をいつも思い出してください。一言にお礼いたします。天の神様、私は、人に厳しく自分に甘い人間ですそうじゃないなどと絶対に言えませんでも神様は私たちにどれほど大きな愛と許しをくださったかこのことにしっかりと目を留めさせてください腹を立てる私のこの狭くて小さな心にイエス様どうぞあなたの愛と恵みを大きく大きく広げてお与えくださり自覚させてくださいイエス様の皆でお祈りいたしますアーメン神様の祝福を祈ります